0: So, moin moin. Ja, hallo, meine lieben Podcast-Freunde. Es ist soweit, kaum zu glauben, aber moi, Clementos Pepperoni hat endlich seine erste Studentenfutter-Folge rausgebracht. Und zwar habe ich mich mit äh, Jakob und Emil von Oak25 zusammengesetzt. Und man muss wirklich sagen, das sind zwei super beeindruckende junge Gründer, die wirklich so einiges auf dem Kasten haben. Also würde ich sagen, lehnt euch zurück, schnallt euch an, sperrt die Lausche auf. Und viel Spaß beim Zuhören.
1: Schönen guten Abend. Moin. Guten Abend.
0: <lacht> ja, wie ihr es vielleicht schon kennt, kommen am Anfang noch erstmal unsere fünf schnellen Fragen. Und da äh, würde ich mal direkt loslegen. Machen wir es abwechselnd. Oder gleichzeitig? Wir, wir können beide antworten, okay. wenn ihr wollt, gerne. Okay. Vielleicht haben wir dann was Unterschiedliches, hoffen wir. Mal sehen. Ja. Ähm, selber kochen oder bestellen? Bestellen. bestellen. <lacht> ja, definitiv. <lacht> wir, also wir
1: bestellen nur, aber das ist auch ein bisschen... Wir können nicht Scho kochen. Wir erstens können wir nicht kochen und zweitens haben wir zu wenig Zeit. <lacht> aber, aber falls jemand sehr
2: gute Pesto-Nudeln da haben will, also das, das haben können wir, wir sehr gut. Ja. Haben. Das haben wir
1: perfektioniert über die letzten das Jahre. Das muss man natürlich sagen. <lacht> nicht schlecht, muss man sagen. Dann die
0: nächste Frage, beim Wecker klingeln direkt aufstehen oder dreimal snoosen? Dreimal Drei snoosen. <lacht> ja, danke, ihr seid euch ja
1: gut ein. Definitiv, also ich, ich arbeite komm. dran. Wann, wann klingelt euer Wecker immer so? Boah, gute Frage, um 7.30 Uhr meistens, aber dann äh, liege ich auf jeden Fall noch lange im Bett. Also ich bin der größte Langschläfer, <lacht> den man sich vorstellen kann.
2: Ja, nee, bei mir 8.15 Uhr, aber danach brauche ich auch noch so mal eine Viertelstunde oder so, ja. um starten zu können.
0: Nee, ist doch in Ordnung. Äh, nächste Frage. Dein Bierpong-Trickshot. Uh,
1: uh, was macht ihr da immer für einen Trickshot? Oh, das ist eine gute Frage. Also wir, wir capsen natürlich meistens. Das ist quasi Bierpong mit Kronkorken. Nee, ähm, ohne, ohne Tischtennisball? Ohne Tischtennisball, ja. Es ähm, kommt daher,
2: dass wir mal irgendwann keine Tischtennisbälle da hatten. Und dann muss man ja kreativ sein. Und das hat sich irgendwie so, so hängen geblieben. <lacht> das hat sich
1: durchgesetzt in, in unserem gesamten Freundeskreis. Und ist das leichter oder schwieriger? Boah, Ich würde sagen, also alle, die es bis dato nicht gemacht haben, für die ist es immer schwieriger, aber man kommt gut rein und dann ist der Trick, den... Den Kronkorken genau anzulegen, damit man maximal perfekt treffen kann. Also,
0: also man äh, schnippst den noch? Äh, nee, nee, man schnippst man den nicht, aber man, man kann ihn so, so perfekt
1: so über den Daumen abrollen. Also, ah. Daumen und Zeigefinger. Also das ist <lacht> schon eine professionelle Technik für. Ne? Ja, ja. auf jeden Fall, die ist perfektioniert. Boah,
2: nicht schlecht, muss man sagen. <lacht> aber Trickshots gehen da nicht, also, um so ein bisschen die Frage zu beantworten,
0: ja, äh, ja keine richtige Antwort. <lacht> okay, also nicht irgendwie unterm Bein durch oder so oder gegen die Wand.
1: Uh, müssen wir ausprobieren. Ja, das stimmt. Ja, gut. Nächste Vielleicht. Folge. Ja, gut.
0: <lacht> ja. Ja, gut. Äh, dann haben wir noch äh, E-Mail oder Anruf? Also, Anruf, ja. würde ich sagen.
1: Ja, Dann kommst du viel schneller, äh, schneller zum Punkt und kannst viel schneller eine Antwort bekommen. Aber kommt
2: auch darauf an. Entweder, wenn man was von mir will, dann mhm. lieber E-Mail. Wenn ich was von anderen Leuten rufe, ich lieber an. Okay, <lacht> Trick 17. Ja, ich hasse es aber, wenn Leute mich anrufen, die kommen immer irgendwelche Vertriebler <lacht> auf einen zu und die wollen ja. dann immer nur was Nerviges verkaufen, dann kann man nicht direkt
1: auflegen, das nervt. Ah. Ja, stimmt. Das ist bei uns ziemlich krass. Wir, werden, wir müssen auch unbedingt mal unsere Nummern aus dem Impressum an, rausnehmen, aber es ist wirklich krass, wie viele Leute uns anrufen, die uns irgendwas verkaufen wollen. Also, das ist also die wollen nicht richtig.
0: eure Produkte kaufen, sondern die wollen nee, nee, die was wollen verkaufen. uns Dienstleistungen
1: verkaufen. Ah. Ja. Oh, oh.
0: Ähm, und die letzte Frage. Was habt ihr im Meeting dabei? iPad oder Stift und
1: Papier? Ehrlich gesagt besitzen wir kein iPad, aber auch kein <lacht> Stift und Papier. Also, ähm, also gar nichts. Meistens Laptop und ja. Handy. Also ja, also ich finde es immer ein bisschen unhöflich, wenn man so seinen Laptop äh, im Meeting aufgeklappt hat. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich nice, wenn man irgendwas schnell beantworten muss, das über das Handy zu machen. Ähm, ja, aber also Stift und Papier, ähm, wenn dann, wenn man irgendwie in die Produktentwicklung geht und da mal irgendwas kurz skizzieren möchte, um das besser erklären zu können, aber sonst...
2: Aber ich wäre eher wär Typ iPad. Also ich bin so ein bisschen so nerdy unterwegs, <lacht> also ich eher Typ ja. iPad. Ja, das ja. ist doch
0: super. Okay, cool, dann haben wir ja ein paar Sachen, wo ich ergänze und äh, ja, nicht so ergänze, aber sehr gut. Dann äh, vielen Dank schon mal dafür. Ja, gerne. Dann wollen wir mal starten. Ja. Und äh, da wollte ich doch direkt mal fragen, mh, was habt ihr eigentlich so bis jetzt so im Leben gemacht? Ihr seid ja beide noch relativ jung, 20 und 19. Wie sieht das bei euch so aus? Also,
2: ähm, wir sind zu unseren Projekten, haben wir schon ein bisschen früher gestartet. Äh, unser erstes Projekt war ein YouTube-Kanal, den wir mal mit einem anderen Freund noch gestartet haben. Daraus ist dann so ein Buchprojekt entstanden, weil uns immer viele Freunde gefragt haben, ja, wie macht ihr diese Sachen und äh, könnt ihr uns das irgendwie auch mal schicken? Und dann haben wir angefangen ein Buch zu schreiben, was wir dann ähm, veröffentlicht haben beim Self-Publisher Books on Demand, dann hat uns irgendwann der Karlsen Verlag die Buchrechte dazu abgekauft und danach hatten wir so eine kleine Lücke und hatten immer Bock noch ein weiteres Projekt zu machen und sind dann irgendwie so ein bisschen ins E-Commerce Business reingerutscht, und haben äh, Pullis selber gemacht und nachdem wir die Marke anmelden wollten und das aber nicht ging, hatten wir irgendwie immer Bock auf Rucksäcke. Ja, und so ist Oak25 entstanden und das machen wir jetzt so seit circa
1: anderthalb Jahren.
0: Sehr gut, klingt sehr interessant. Das heißt, ihr seid quasi, während ihr, seid ihr zusammen zur Schule gegangen oder woher kennt ihr euch beiden?
1: Ähm, also ursprünglich kennen wir uns aus dem Chor, das ist, aber liegt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, und nachdem wir da aufgehört haben, waren wir aber sind immer noch sehr gut befreundet und haben da dann einige Projekte bis dato umgesetzt.
0: Und ähm, wie war das dann? Also, wie seid ihr dazu darauf gekommen, irgendwie YouTube-Videos zu machen? Oder was waren das für YouTube-Videos erstmal am Anfang? Also, es war sehr Technik-fokussiert. Mhm. Also, zum Beispiel haben wir immer, wenn wir irgendein neues
2: Technik-Gadget irgendwie in der Familie hatten oder so, haben wir direkt die Kamera drauf gehalten und irgendwie so kleine Reviews gedreht. Ähm, so also semi-erfolgreich, würde ich sagen. Ich glaube, das beste Video hat jetzt so 20.000 Views und das war das schlechteste. Ähm, ja, aber das war ähm, so der erste Kontakt, dann auch irgendwie so Filme schneiden und sowas, sich da so ein bisschen auszuprobieren und bei uns war es immer so, wenn wir irgendwas nicht konnten, mussten wir uns das selber beibringen und das alles auf dem kleinstmöglichen Budget und das hat sich auch immer so durch die weiteren Projekte gezogen und ich glaube, äh, so sind auch die anderen Ideen häufig entstanden. Meistens aus irgendeiner Not, dass wir irgendwas selber machen mussten.
0: Ja, und wie war das mit dem mit E-Commerce dem e für Streetwear-Mode, habe ich gelesen. Wie war das da? Wie seid ihr darauf gekommen? Und was habt ihr da genau gemacht? Also da war es so,
2: ähm, wir hatten einfach Bock, irgendwie unsere eigenen Pullis zu machen und haben einfach Textilrohlinge am Ende eingekauft und unser Logo draufstecken lassen und die dann äh, ja, in so einem Shopify-Shop verkauft ähm, und war jetzt auch noch nichts Großes oder so und ist auch mehr so im Freundeskreis geblieben, sage ich mal. so jetzt so richtig über äh, den Rand haben wir es nicht geschafft. Aber trotzdem war es äh, eine ultra spannende Erfahrung und äh, auch so der, der erste das Incentive, irgendwie die anderen Projekte starten zu können. Äh,
1: ja. ja. also ich glaube, das war so der erste Schritt, ähm, wo wir richtig viel gelernt haben, richtig viel mitnehmen konnten, weil wir da häufig äh, mitten in der Nacht noch bis lang saßen und rumprobiert haben. Um, und ich glaube, das hat richtig was gebracht und das hat uns letztendlich auch dahin gebracht, wo wir jetzt bisher oder bis dato stehen.
0: Wie ist das, gibt es die Marke noch, diese Modemarke oder habt ihr das Also wir konnten, sie, <lacht> wir konnten sie leider nicht anmelden, weil es ah, okay.
1: Markenrechtsprobleme gab. Also wir so. wollten sie damals registrieren und unter dem Label auch unsere Rucksäcke rausbringen. Ja, uh, das ja. hat nicht uh, funktioniert und dann mussten wir noch mal komplett rebranden, um, sind aber jetzt auch ganz glücklich mit unserem Branding.
2: Ja, also um das Ganze einmal vielleicht von vorne bis hinten so aufzurollen. Mhm. Ähm, wir hatten immer schon Bock, Rucksäcke zu machen. Äh, einfach weil, wenn man irgendwie so ein Produkt entwickelt, ist irgendwie das Geilste, wenn man ein Produkt am Ende in den Händen hat, was richtig Spaß macht zu benutzen. Und wenn man das anderen gibt, die dann auch sagen so, ja, das fühlt sich geil an diese Materialien, äh, möchte ich auch gerne haben und so. Und wenn man so eine Marke anmeldet, muss man das beim DPMA machen. Das ist das Deutsche Patent- und Markenamt-Register. Und da haben wir dann recherchiert, ob es Marken gibt, mit denen wir irgendwie Überschneidungen haben. Und in Spanien gab es dann eine Marke, die so ein ähnliches Logo hatte und in Berlin gab es eine Marke, die so einen ähnlichen Namen hatte. Und damit hatte sich die Sache ganz schnell auch irgendwie schon gegessen, dass wir unter dem Label das weitermachen können. Und waren dann so ein bisschen gezwungen, was Neues zu machen. Und da war man natürlich irgendwie erstmal so ein bisschen down und ein bisschen auch frustriert, dass man irgendwie die Sachen, an denen man so lange gearbeitet hat, irgendwie direkt hinwerfen konnte und eigentlich... Äh, Jetzt nicht aufgeben, aber man konnte daran nicht weiterarbeiten. Aber durch dieses, also dadurch, dass wir so gezwungen waren, was Neues so ich, zu überlegen, hatten wir auch Bock, weiterzumachen und alle Learnings zu nehmen aus, den, aus dem vorherigen Projekt. Und dann das solide aufzubauen, irgendwie das mal vernünftig zu gründen. Davor haben wir das unter einem Einzelunternehmen gemacht. Also äh, ich war da noch nicht 18, es äh, war noch ein anderer Freund von uns mit dabei. Und äh, ja, wenn da immer schief gelaufen wäre, wäre da natürlich persönlich haftend irgendwie dran gewesen. Also auch nicht das Beste. Ähm, aber ja, so haben wir das eigentlich dann, diese ganzen Learnings nehmen können und das dann einmal mit einer ordentlichen Grundlage aufbauen können.
0: Und wie kann man sich das so vorstellen? Wart ihr beiden dann irgendwie, habt euch getroffen bei euch zu Hause und habt ihr dann irgendwie ein paar... Brainstorming Sessions gemacht und euch mal überlegt, ja, was entwickeln wir denn jetzt hier für einen Rucksack? Weil ich meine ja, die Konkurrenz ist ja relativ groß, würde ich mal sagen. Also irgendwie müsst ihr ja dann euch überlegt haben, was können wir anders machen,
1: oder? Ja. Wie war das so? Also ich sag mal so, das Main USP für alle, die uns noch nicht kennen, ist im Prinzip, dass unsere Rucksäcke voll reflektierend sind, beziehungsweise alle unsere Produkte. Wir haben auch noch Bauchtaschen im Sortiment. Mhm. Ähm, da Sie, das sehen die Hörer jetzt auch nicht, aber wir haben hier bei uns im Büro ähm, eine große Band, die damals entstanden ist, als wir quasi unsere ersten Modell geplant haben. Da haben wir am Anfang viel rumgezeichnet, rumgebastelt und letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass wir über Kickstarter unser Crowdfunding finanziert haben. Da haben wir damals äh, knapp über 20.000 Euro ähm, eingesammelt, um halt die erste Produktion finanzieren zu können, ähm, haben das Ganze dann umgesetzt, hatten da auch viele Probleme, viele Learnings. Wir würden nicht nochmal Kickstartern ähm, und ja, dann, dann ist das immer weitergegangen und inzwischen ähm, haben wir jetzt auch schon fünf Produkte im Sortiment. Ja. ja.
0: Was waren das so für Probleme, auf die ihr da gestoßen seid? Also was waren da so irgendwie Hindernisse?
2: Also ich glaube, was für uns das größte Learning war, wie entwickelt man überhaupt einen Rucksack? Also wir haben uns das so vorgestellt, dass man entweder so richtig komplexe Schnittmuster entwickeln muss und dann dafür am besten noch eine Designerin hat, die es studiert hat oder sowas. Und wir hatten das Glück, dass wir über einen Kontakt einen recht großen deutschen Taschenhersteller gefunden haben. Also, das ist ein deutscher Zwischenhändler. Und der meinte so, ja, ich finde cool, was ihr macht und ich möchte das unterstützen und mit dem haben wir dann zusammen die Produktentwicklung angegangen und wir sind da hingegangen, wirklich mit so einer Bleistiftzeichnung, was am Ende einfach, also niemand könnte damit irgendwas anfangen, aber da haben wir dann gelernt, dass man zum Beispiel, wenn man Rucksäcke entwickelt, gar nicht so fertige Schnittmuster denn liefert, sondern einfach extrem detaillierte Zeichnungen. Und die Werke in äh, Asien wissen dann schon, was äh, damit anzufangen. Und die entwickeln dann selber, basierend auch auf den Maschinen und so, die sie da verwenden, selber die genauen Schnittmuster und äh, überlegen sich selber, wie sie das Ding zusammennähen. Und auch so, wie Materialien sich zusammen verhalten, das wussten wir einfach davor gar nicht. Und als das erste Muster dann da war, wir waren richtig aufgeregt, haben den Karton aufgemacht und dachten einfach, es sieht richtig scheiße aus, überhaupt nicht <auf lacht> deutsch. Es war wirklich... Äh, Komplett anders, als wir uns das vorgestellt ja. hatten und hat uns irgendwie auch echt zurückgeworfen. Wir hatten einen ziemlich naiven Zeitplan, würde ich sagen. Also wir dachten so, ja, Zeichnung heute und äh, gefühlt in drei Monaten können wir live gehen. Mhm. Und äh, es hat sich dann nochmal echt deutlich länger gezogen als gedacht. Ich glaube, bei der ersten Runde haben wir irgendwie vier Sampling-Anläufe gebraucht, um äh, ein einigermaßen solides Produkt äh, aufzunehmen die Beine zu stellen, aber auch echt viel gelernt. Also am Ende haben wir selber die Zeichnung gemacht, weil wir so unsere Vorstellung viel besser transportieren konnten, als wenn man das immer nur äh, verbal macht und an die Designer weitergeben muss. Und das war auf jeden Fall das größte Learning für uns. Wie erklärt man jemandem ein Produkt herzustellen, was eigentlich am Anfang nur in seinem eigenen Kopf ist, und dann äh, später bei irgendwelchen Leuten in den Händen sein soll?
1: Ja, ich glaube, das ähm, hat uns auch so ein bisschen Vorteile gebracht, dadurch, dass wir quasi alles so ein bisschen Learning by Doing gemacht haben. Inzwischen können wir behaupten, wir haben jetzt gerade eine Produktentwicklerin eingestellt, die uns jetzt unterstützt und das Ganze nochmal auf ein deutlich professionelleres Level gehoben hat. Also wir sind auch sehr glücklich, wenn wir sehen, was da für coole Zeichnungen und für coole Produkte entstehen. Und da sind wir auch ganz spannend, was da auf jeden Fall in nächster Zeit noch kommen wird.
0: Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr unbedingt
1: eure Zeichnungen einreichen? Nee, das, das will auch <lacht> eigentlich niemand sehen. Wir haben die Vision nur in unserem Kopf und dann ähm, die Umsetzung. Das ist nochmal so eine Sache für sich.
0: Das ja. Klingt das sehr cool. Und wie war das denn für euch, irgendwie dann eine Produktionsfirma Firma zu finden oder so? Also wie, wie seid ihr da rangegangen? Also das war wirklich unser
2: größtes Glück, dass wir diesen Kontakt da hatten an unserer Seite, der diese Kontakte nach Asien hatte und wusste, wie man das Ganze aufbaut. Und somit wurde uns dieser wichtige Schritt, wo ganz viele Leute auch daran scheitern, äh, überhaupt ein passendes Werk zu finden, die auch die Qualität liefern können, die man ähm, möchte. Ähm, ja, das hat uns einfach enorm weitergeholfen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die erste Runde äh, nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also auch Kickstarter zum Beispiel, äh, können wir gleich vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Das war würde ich sagen, dass wenn man sich diese Kickstarter-Kampagnen anguckt, die es live gibt und dann irgendwie mit so einem 5 Millionen Raising da rausgehen und dann denken alle so, man stellt nur seine Idee da ein und schon kommen alle Leute und werfen dir das Geld hinterher, sowas hat am Ende gar nicht. Ähm, ja, aber irgendwie diesen Produzenten schon zu haben und so, das war einfach unser größtes Glück und hat uns echt viel abgenommen, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Und ihr habt dann erstmal irgendwie nur so ein Sampling bekommen und dann irgendwann war das ganz gut und dann habt ihr erstmal eine kleine Bestellung äh, gemacht? Oder wie, wie ist das dann, wie, wie, wie schnell geht das dann, dass man irgendwie die Rucksäcke
1: richtig in Produktion so bringt? Also, das war schon der Vorteil. Also, ich sag mal, ohne unsere Kickstarter-Kampagne hätte es auch letztendlich am Anfang nicht funktioniert, mhm. ähm, weil wir quasi das Produkt fertig entwickelt haben, das finale Sample dann genutzt haben, um halt Content äh, dafür zu produzieren. Und dann sind wir rangegangen, haben unser Crowdfunding gestartet. Nachdem wir das dann finanziert haben, haben wir dann quasi erst unsere Order platziert. Also wir haben quasi dann eins zu eins das Geld, was wir im Funding bekommen haben, in, in Warenvorfinanzierung gesteckt. Und damit konnten wir dann ein bisschen mehr als die Produkte, die in der Kickstarter-Kampagne bestellt wurden, finanzieren. Und damit dann quasi, jetzt sind wir, die, die fuhr ist inzwischen komplett abverkauft. Und man muss auch dazu sagen, also wir haben bei, In der ersten Runde hatten wir ähm, ein bisschen mehr als 1000 Produkte bestellt und inzwischen sind wir auf jeden Fall schon im fünfstelligen Bereich, was die Produktorder angeht. Und jetzt ist es momentan auch so, dass gerade ähm, unser erster Order ähm, noch nicht mal da ist. Die kommt demnächst an. Äh, die Fracht wird Ende November geliefert und ähm, jetzt sind wir schon am Reordern. Also inzwischen, also wir sind in den letzten... Äh, Monaten sehr stark gewachsen. In den letzten drei Monaten, jeden Monat um 100 Prozent. Ähm, und das ist, also es hat sich schon viel in letzter Zeit entwickelt. Äh, und das ist auch sehr spannend, das alles jetzt mitzuverfolgen. Ähm, wie sich das alles weiterentwickelt. Und ja, mal sehen, was in der Zukunft noch so kommt.
0: Klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wie ist das, wollt ihr noch ein bisschen äh, die, die Kickstarter-Kampagne da so ein bisschen weiter noch ausführen, wie das da genau ablief? Ja, klar, gerne. Also... Für die Leute, die nicht wissen, was eine Kickstarter-Kampagne
2: ist, einmal ganz kurz zusammengefasst. Crowdfunding funktioniert so, dass Leute wie wir zum Beispiel eine Idee haben, die können sie auf der Plattform einstellen, mit einem kleinen Video meistens noch dazu. Und Leute, die an dem Produkt interessiert sind oder an dem Projekt und das unterstützen wollen, die können einen kleinen Betrag dazu beitragen. Meistens dann in der Höhe so, dass sie eine Vorbestellung auslösen. Der ist aber auch total variabel. Und damit unterstützen wir das Projekt und wenn das Projekt eine bestimmte Größe erreicht hat, also in unserem Fall ab 18.000 Euro war das, glaube ich, dann kommt das Projekt zustande und wir sind dann verpflichtet, diese Produkte auszuliefern. Okay. Und auf dem Papier hört sich das natürlich alles sehr schön an. Die Plattform bietet dir die Reichweite und die Leute kommen auf dein Projekt. In der Umsetzung ist das Ganze aber deutlich schwieriger als gedacht, ähm, da man einfach extrem viel Vorarbeit leisten muss, ohne dass man weiß, dass das Projekt überhaupt zustande kommt. Und äh, Leute dazu zu bringen, eine Vorbestellung zu leisten für ein Produkt, was sie noch nie gesehen haben und auch erst in vier Monaten äh, in den Händen halten werden, ist nicht so leicht. Und ähm, bei uns lief recht viel über Presse. Ähm, also wir haben recht viel Presseaufmerksamkeit bekommen, also Welt, Hamburger Abendblatt, Mopo und so weiter, so ein bisschen überregional war auch dabei und darüber ist bei uns ganz viel gelaufen und bei den großen Kampagnen, die man sich anguckt im Rucksackbereich, gibt es eine Kampagne, die glaube ich fast 20 Millionen geraced hat und die haben halt extrem große E-Mail-Pools sich aufgebaut und haben Ad-Budgets davor rausgehauen um Leute schon davor zu animieren, dann genau an dem einen Launch-Tag diese Vorbestellung auszulösen und das gab es da bei uns nicht und das wussten wir auch nicht davor so richtig und wir mussten auch echt viel äh, einstecken in diesen sechs Wochen, ich glaube, das waren die stressigsten sechs Wochen meines Lebens, also man hat die ganze Zeit nur auf diese Seite geguckt und dann haben Leute bestellt und haben die Bestellung wieder gecancelt und so. Es war so ein ewiges hin und her und ich glaube in der letzten Woche, bevor das Projekt dann vorbei war, hat es dann endlich geklappt und äh, ja, dann ist das Projekt zustande gekommen und wir konnten die Bestellung aufgeben.
1: Ja, vielleicht nochmal zu Kickstarter. Da ist es so ein bisschen so, dass es so einen Viraleffekt hat, also für alle, die mal Kickstartern wollen, äh, kurzes Learning von uns. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man vorher viele Leads generieren sollte, damit man quasi das Projekt von Anfang an zum Launchtag meistens schon so gut wie finanziert hat. Das wird dann quasi von der Plattform auch nochmal natürlich deutlich besser gerankt und dann nutzt man auch die sehr spannende Reichweite von Kickstarter selber. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen User die haben. Es ist natürlich viel USA dabei und das hat es für uns auch so ein bisschen schwierig gemacht. Also die Kampagne war natürlich international angelegt, aber trotzdem haben da sag ich mal, Leute aus den USA eine, eine viel geringere Hemmschwelle, irgendwie zu sagen, ja, wir machen das als in Deutschland. Also da war die Hemmschwelle schon deutlich höher, ja. zu sagen, wir, wir kaufen oder wir finanzieren Produkte mit, was erst in, in halb, vier Monate bis halbes Jahr hat es fast dann am Ende gedauert, geliefert wird.
2: Ja, so halt in den USA, da kommt Kickstarter her. Die Leute kennen das und wissen, was Kickstartern ist. Und dieses Verb allein ist ja in Deutschland noch nicht so verbreitet. Viele Leute, denen wir es erzählt haben, so ja, wir Kickstartern, die wussten gar nicht, was das sein soll. Ähm, ja, wir dachten, ihr macht einen Skateboard-Trick. Ja, ja, vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, aber das war, das war auf jeden Fall auch eine harte Phase. Aber irgendwie, man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen. Jetzt würde man einiges sicherlich, anders machen und ich glaube, wir würden jetzt auch deutlich äh, besser da performen können. Ähm, ja, aber war auf jeden Fall eine spannende Zeit und ich würde es trotzdem nicht wieder machen wollen.
0: Ja. Ja, sehr cool. Und wie ist das irgendwie, habt ihr mal überlegt, irgendwie in die Hülle der Löwen zu, zu gehen oder so oder euch irgendwie andere Investoren an Land zu ziehen oder habt ihr inzwischen schon äh, andere Investoren, wie ist das so bei euch da, könnt ihr da was sagen?
2: Klar, also Hülle der Löwen haben äh, recht viele uns auch mal vorgeschlagen, ja, ja müssen hingehen. Ähm, für uns war es am Ende irgendwie nie so, also wir sind nicht so die Mega-Rampensäue, wenn man so will und äh, wir, wir hätten irgendwie, haben uns da irgendwie nie so ganz äh, gesehen, aber Investmentgelder äh, haben wir jetzt auch aufgenommen, alleine um das Ganze irgendwie auf ein nächstes Level zu bringen. Ähm, wir sind jetzt auch, machen das Ganze jetzt seit vor drei Monaten oder so, ähm, jetzt, jetzt Vollzeit, also seit Juli glaube ich ähm, und wir haben jetzt äh, Nils Seebach, Alexander Graf und Tarek Müller als Investoren mm. bei uns mit drin. Genau, ist jetzt auch noch relativ frisch und seitdem können wir das Ganze so ein bisschen äh, ja, in eine neue Größenrelation für uns auch bringen und seitdem läuft es auch echt deutlich besser. Also was heißt, davor lief es auch nicht schlecht, aber seitdem läuft es richtig gut. Und wenn man die ganze Zeit, die man hat, irgendwie in dieses Projekt äh, reinstecken kann, dann geht es natürlich auch mehr ab, sagen wir. Ja,
0: also man merkt jetzt schon richtig, quasi, dass äh, die Verkäufe durch die Decke schießen. Oder woran ja, sieht man das so?
2: Also wenn man sich die, wenn man sich die Verkaufskurve, ja. sagen mal über das Jahr anguckt, äh, irgendwie, da haben wir jetzt letzten Monat, ich glaube, das Dreifache verkauft, was wir in den ersten fünf Monaten dieses Jahres verkauft haben. Oh, krass, ja. ja, also das ist schon äh, irgendwie macht einen auch natürlich so ein bisschen stolz, dass man irgendwie das jetzt so hinbekommen hat, endlich. Ähm, aber das ist, das ist schon cool, wenn man ja, diese Zeit auch da rein sonst Davor war es immer so: ich war davor bei Otto, Jakob bei About You. Mhm. Und dann sind wir nach Hause gekommen und danach ging so die zweite Arbeit los, auf die man aber sich eigentlich auch am meisten gefreut hat. So das ist das Herzensprojekt und war eigentlich so immer das, worauf man richtig Bock hatte.
1: Ja, was jetzt auch ziemlich spannend ist. Ähm dass wir quasi jetzt nicht mehr zu zweit sind. Zu dem Zeitpunkt war es immer so, das Einzige, was passiert ist, ist passiert, wenn Emil oder ich es gemacht haben. Und inzwischen sind wir zu sechs, also haben jetzt ein paar Mitarbeiter. Und das finde ich, also das macht mich immer ziemlich stolz und glücklich zu sehen, wenn Sachen passieren, von denen du, die du nicht mal gefordert hast oder die einfach so passiert sind. Wenn du irgendwie auf die, auf unsere Seite gehst und irgendwie was Neues auf der Seite eingebaut wurde, ein neues Posting online ist, irgendwelche E-Mails beantwortet wurden, wo du selber nicht da irgendwie was für leisten musstest und ich glaube, das ist, also das finde ich, macht mir also das macht mich ziemlich stolz äh, und das, das macht sehr viel Spaß, es zu sehen, ähm, wie das so entstanden ist jetzt in den letzten zwei Monaten.
2: Ja, auch vor allen Dingen dann so diese Passion für Rucksäcke und diese Story irgendwie mit den anderen zu teilen und... Man merkt dann, dass die da auch total hinterstehen und auch richtig Bock haben und irgendwie im Team das Ganze voranzubringen und nicht nur so zu zweit so also ein bisschen so vor sich hin zu dümpeln an den Laptop und da so ein paar Sachen hin und her zu schieben.
0: Ja, ihr seid ja jetzt auch hier in einem neuen Office, oder? Seit wann seid ihr hier? Ehrlicherweise
1: erst seit zwei Wochen circa. Seit, <lacht> seit zwei Wochen sitzen wir, genau, wir haben jetzt gerade unsere eigene Fläche bezogen. Es war auch... Ganz dringend schon, weil wir ja auch irgendwie die Leute irgendwo unterbringen müssen, also es platzt so ein bisschen aus allen Nieten und selbst jetzt ist schon die Fläche, also wir müssen auch demnächst nochmal neue Tische kaufen, damit das alles hier auch reinpasst. Genau ja, vielleicht für die Hörer, wir sind hier gerade in der Nähe der Schanze in ein Büro gezogen. <lacht> Sehr gut. Kann man ein schönes Feierabendbier trinken. Genau, das kann man auf jeden Fall. <lacht> Wobei ach, jetzt in den Corona-Zeit geht das leider nicht. Aber vielleicht in einigen Monaten wieder. <lacht>
0: Sehr cool. Und wie macht ihr das jetzt, wenn ihr eure Waren äh, bekommt? Habt ihr irgendwo ein Lager oder wo werden die gelagert, eure Rucksäcke und alles? Also ähm,
1: ach so, er ja, will zu sagen. <lacht> ja.
2: äh, wir haben ja jetzt endlich einen Fulfillment-Dienstleister ongebordet. Davor haben wir mal aus unserer Küche raus versendet. Recht? Also morgens sind wir aufgestanden und dann erstmal in die Küche und weiß ich nicht, paar Bestellungen immer abgepackt und so. Und das wurde irgendwann auch so nervig. So, wenn okay. du die Marketingbudgets hochziehst, freust du dich richtig, dass mehr Sales reinkommen und so. Aber dann am nächsten Morgen bereust du es irgendwie wieder, weil du dann den ganzen Tag da rumstehst und irgendwelche Kartons äh, packen musst und so. Und Vor allen Dingen, wer sich
1: ziemlich gefreut hat, ist der paar, der Paketshop nebenan, zu dem wir immer die Pakete hingebracht haben. Wir ja, waren deren bester Kunde, würde ich behaupten. Das glaube ich wohl auch.
0: <lacht> also, ihr habt das dann wirklich immer erstmal zu Hause alles gemacht. Die ja, also, wir hatten,
1: wir hatten bis dato ein paar Paletten in der Küche stehen und es, du willst nicht wissen, wie es bei uns in der Küche aussah.
0: Echt? Und dann kamen die mit dem LKW da bei euch an und haben da die Palette bei ja, uns. Ja, also,
1: einen Morgen kam, vor allem als die Kartonagen <lacht> geliefert <gegengeführt lacht> wurden, kam auf jeden Fall ein LKW an, der ein paar Paletten Kartonagen <lacht> abgeladen hat. Geil. Vor ja. allen Dingen Lieferungen bis Bordsteinkante, da musst du ja, die erstmal ja, 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 auch in die Küche bekommen. <lacht> aber
2: jetzt endlich Fulfillment-Dienstleister und äh, jetzt ist man davon auch so ein bisschen losgekoppelt. Natürlich auch ein bisschen schade, weil man so die Beziehung zum Produkt natürlich ein bisschen verliert. Ähm, aber dafür haben wir hier, glaube ich, noch ein paar Produkte im Office rumliegen, die wir uns sonst angucken können, falls wir unsere Rucksäcke vermissen. Ähm, und ja, man entkoppelt sich natürlich auch dem so ein bisschen, dass man, irgendwie, wenn man jetzt tausend Bestellungen hat oder Black Friday kommt auf einen zu, dann muss man nicht denken, scheiße, wie kriege ich jetzt die ganzen Leute ran, die das am Ende verpacken, sondern man, das ist dann deren Problem und wir können uns wirklich darauf konzentrieren, was wir wirklich gut können und das ist irgendwie den Shop vernünftig aufzubauen, Marketing hochzuziehen und so. Und unsere Fachkompetenz liegt jetzt nicht im Rucksäcke verpacken, würde ich ja. sagen.
0: Das heißt, die kommen quasi direkt dann, äh, eure Produktion ist ja in China, oder? Ja, das genau. heißt, die kommen direkt aus China dann auch zu dem Kunden, mhm, oder? Zu unserem
1: Logistikdienstleister. Der ist auch in Hamburg, oder? Der sitzt in Maschen, in der Nähe von Hamburg, ah. am Maschener Kreuz. Okay. <lacht> ja, genau. Also, die haben wir gerade ongeboardet on und mhm. das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp von unserer Seite für alle, die vielleicht ein, also sich auch ein Business äh, aufbauen gerade, ähm, sobald es an dem Punkt ist oder wenn man ein sich in Produkten handelt, ähm, auf jeden Fall einen Logistikdienstleister suchen. Wir hatten auch äh, bis dahin überlegt, das selbst zu machen. Ähm, man kann aber nie wissen, wie das funktioniert. Wir hatten überlegt, ein bisschen außerhalb ein Büro zu mieten äh, und dann von dort aus selbst zu verpacken. Ähm, wir sind im Nachhinein sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben, ähm, weil Jetzt letztens ist unser, äh, unser Erstversand rausgegangen von unseren Vorbestellungen und es ist eine, ein ganzer Container DRL-Ware rausgegangen und äh, das hätten wir wahrscheinlich alleine nicht stemmen können. Nee, 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 also dazu
2: muss man sagen, nachdem wir einmal, also wir haben jetzt gerade ein zweites Mal bestellt, äh, das erste Mal war nach der Kickstarter-Kampagne, äh, haben wir so 1500 Produkte bestellt und die haben wir jetzt, äh, weiß nicht, ich glaube August, nee. Juli, war, also waren wir dann endlich out of stock und dann haben wir nachbestellt und haben uns gedacht, so jetzt nehmen wir quasi unser ganzes Geld und hauen das in Ware rein und äh, das war für uns natürlich ein großer Schritt und jetzt sind wir einfach direkt wieder dabei nachzuordern, weil wir schon wieder quasi out of stock sind. Äh, ja, also es ist irgendwie absurd, in welche Relation man jetzt reinkommt ähm, und äh, was früher sehr viel war, wird jetzt irgendwie plötzlich richtig wenig, also ich glaube diese 1500... Produkte verkaufen jetzt ungefähr in der Woche. Ähm, ja, also halt irgendwie schon ganz cool. Aber diese 1500 Bestellungen will man auch nicht selber verpacken. Wie
0: nee, nee. ist das? Vertreibt ihr nur? Also verkauft ihr nur hier innerhalb Deutschlands? Oder können auch Leute aus dem Ausland bei euch einkaufen?
1: Also wir sind jetzt gerade auch ähm, in Dänemark und Schweden und in den Niederlanden online gegangen. Ähm, da testen wir aber gerade noch ein bisschen rum sind da auch noch nicht profitabel, einfach nur um so ein bisschen so den Markt zu erweitern, was glaube ich für uns eine sehr, sehr spannende Zielgruppe ist, einfach dem geschuldet, dass sage ich mal Dänemark, Niederlande deutlich fortschrittlicher auch im Radfahren sind und da das Produkt, also ein reflektierender Rucksack für den Fahrradfahrer in der Stadt natürlich Sinn macht, wenn man sich irgendwie an Kopenhagen denkt, da fährt gefühlt jeder zweite Fahrrad oder Autos sind da so ein bisschen zweitrangig. Ähm, und ich würde auch behaupten, dass, dass die da einfach einen deutlichen Schritt vor deutschen Großstädten äh, voraus sind. Ähm, genau deswegen glaube ich, sehr interessanter Markt für uns. Wir sind da gerade so ein bisschen am Rumbasteln, aber passiert viel und äh, wir haben auch schon recht guten Absatz jetzt auch in den Ländern inzwischen. Cool.
0: Und wie ist das? Äh, kann man nur über eure Website kaufen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man an eure Produkte kommt?
1: Also
2: wir sind derzeitig sehr vertikal aufgestellt, also wirklich ausschließlich online. Wir wollen jetzt Marktplätze demnächst noch mit erschließen. Und Retail wollen wir auch noch Anfang nächsten Jahres angehen, mhm. aber derzeit einfach wirklich nur bei den eigenen Shop. Da kann man die meisten Learnings auch mit rausziehen und die meisten Kundeninformationen. Also wir haben immer eine Umfrage, nachdem man gekauft hat, so eine Post-Purchase-Survey. Und dann können wir erfahren, wo die Kunden herkommen, wie sie das Erlebnis fanden. Wir können erfahren, wie die Leute mit dem Produkt interagieren. Und das auch einfach viel besser nachvollziehen, wie sie auf uns gekommen sind und was, wo wir noch Chancen haben, uns zu verbessern. Und natürlich sind die Margen auch deutlich besser, als wenn man jetzt in Einzelhandel geht oder so.
1: Ja, Ich glaube, das ist am Anfang ziemlich wichtig, dass man genau analysiert, was ist sozusagen dein Kunde. Am Anfang malt man sich natürlich immer aus, okay, das ist mein Kunde, den ich erreichen möchte. Im Idealfall klappt es. Bei uns würde ich auch sagen, dass es ganz gut geklappt hat. Ähm, trotzdem kann man immer noch viel detaillierter Sachen erfahren. Äh, einmal natürlich über irgendwie Google Analytics, Facebook, ähm, dass man da genau äh, targeten kann und genau analysieren kann, okay, was ist mein idealer Kunde, wie erreiche ich ihn am besten ähm, und darüber hinaus auch trotzdem Auswertungen wie, über welcher Artikel, welcher Zeitungsartikel hat wie viel Umsatz gebracht, also dass man wirklich genau guckt, dass man am Anfang alles tracken kann, weil sobald man das irgendwie an Plattformen abgibt, geht, gehen halt sehr viele Informationen einfach flöten und die sind meistens sogar, oder würde ich behaupten, fast noch relevanter als die Marge, die man dann letztendlich verliert.
2: Ja, und dazu darf man nicht vergessen, also die Kundenexperience kann man in seinem eigenen Shop natürlich deutlich, deutlich besser steuern, als wenn man jetzt auf eine Plattform geht, wo dann ringsrum, keine Ahnung, 20 andere Rucksäcke platziert sind und jeder Rucksack ungefähr aussieht wie der nächstbessere, also so eine Story, die bei uns einfach extrem wichtig ist, kann man da einfach nicht so gut transportieren. Und das spricht auch einfach für uns extrem gut, einfach zu sagen, nur in unserem eigenen Shop zu bleiben.
0: Ja. Mir ist auch persönlich aufgefallen, zum Beispiel habe ich... Mit Katta auch vom Podcast hier, die Hörer kennen Sie bestimmt, äh, mal ein bisschen geschrieben, nämlich auch über euch. Und dann war ich auf Instagram und schwupps, wurdet ihr mir da direkt angezeigt. Also euer Marketing läuft anscheinend auch sehr gut, muss ich sagen. Wir <lacht> geben uns große Mühe. <lacht> sehr gut. Was mich nochmal interessieren würde und die Hörer bestimmt auch, ist äh, euer Name, Oak25. Äh, wie seid ihr darauf dann gekommen? Weil Oak, irgendwie, was hat das mit einem Rucksack zu tun?
2: Ähm. Um also das Ganze kommt daher, nachdem wir unsere Marke ja nicht anmelden konnten, brauchten wir einen neuen Namen und haben echt lange überlegt und hatten die absurdesten Ideen. Der Name ist aber eigentlich recht simpel, unser erstes Büro, bzw. der Fahrradkeller bei meinen Eltern, war eine Eichenstraße 25, also Eiche, Oak und dann halt 25, 25,
0: ja. Ja, Das klingt auf jeden Fall simpler, als ich gedacht hätte, sehr cool. Und äh, wie ist das jetzt aktuell, ähm, wie sieht denn so ein, so ein allgemeiner, normaler Arbeitsalltag bei euch aus oder gibt es sowas
1: gar nicht mehr, weil das alles so turbulent bei euch ist? Oh, doch, also ich würde sagen, also Emil ähm, übernimmt ja bei uns äh, alle administrativen Sachen und Shop-Themen. Ich mache so ein bisschen den Produkteinkauf und das Marketing ähm, und also mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich morgens ins Büro komme, mir erstmal einen Kaffee mache <lacht> und danach ähm, schaue ich meistens in unsere Kampagnen, also alles, was, äh, wo wir irgendwie Marketing-Spendings drauf haben, gucke ich mir genauer an, analysiere die Sachen. Wir arbeiten da auch mit externen Dienstleistern zusammen, dann bespreche ich mich mit denen, was wollen wir anpassen, was behalten wir bei. Und danach habe ich meistens so ein paar Termine mit meinen Leuten, die mich unterstützen. Da geht es dann so um Themen, was machen wir für neue Content-Formate was brauchen wir für unsere nächste Pressemitteilung, also ganz, ganz viele, also vor allem Dingen im Marketingbereich. Und am Nachmittag sind eher so Abarbeitungsthemen stehen dann an. Da ist dann eine Kopfhörer-Session angesagt und da fällt man dann in so seinen Tunnel und kann ganz gut einfach mal so ein paar Sachen runterarbeiten. Ja. Ja, ja bei mir am Ende nicht ähnlich, nur dass ich statt
2: Marketing halt die ganzen Job Sachen mache. Und äh, mir überlege, wo kann man noch ein bisschen mehr äh, rausholen, um die Conversion Rate und so nach oben zu treiben.
0: Und könnt ihr auch mal irgendwie ausschalten oder seid ihr quasi die ganze Zeit äh, on fire und das beschäftigt euch den ganzen Tag? Oder gibt es auch mal wirklich so einen Tag, wo ihr dann hier irgendwie um 8 Uhr morgens hier seid und dann sagt ihr um 17 Uhr, ja gut, jetzt mache ich Feierabend? Oder beschäftigt euch das schon? Also ich glaube, das hat
1: sich schon ein bisschen gewandelt. Inzwischen ist es sogar so, würde ich behaupten, dass wir, ähm, also es ist jetzt nicht mehr so häufig, dass wir jetzt irgendwie abends bis spät im Büro sitzen. Mhm. Ähm, also, das kommt schon noch vor und auch am Wochenende sitzen wir äh, schon häufig hier und äh, arbeiten. Ähm, aber ich würde es ich auch nicht als Arbeit bezeichnen, also es macht uns halt super viel Spaß und ich würde auch sagen, also dass wir uns permanent darüber unterhalten und auch nie so richtig ähm, mal davon loslassen. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Trotzdem, weiß nicht, machen wir abends äh, oder am Wochenende abends Party mit unseren Freunden. Also das soll auch nicht zu kurz kommen. <lacht> ja. Also ich glaube, was einfach echt extrem ist, wenn
2: man sich den ganzen Tag mit Rucksäcken beschäftigt, sieht man irgendwann überall nur noch Rucksäcke ja, und ja. fängt an, irgendwelchen Leuten hinterher zu gucken, aber nicht, weil die Person irgendwie gut aussah, sondern einfach, weil der Rucksack halt irgendwie ganz äh, nice war und man sich immer überlegt, so wie, wie kann man das irgendwie selber auch umsetzen und so, ja, also man, man kann da einfach nie so wirklich komplett von abschalten, aber es macht auch einfach ultra viel Spaß und ist eigentlich mehr so wie ein Hobby, als dass es sich wie ein Job anfühlt,
0: finde ich. Ja, klingt schon recht, ist richtig cool, muss ich wirklich sagen. Ähm, und äh, wie ist das? Ihr habt ja jetzt schon echt viel gemacht in eurem Leben und auch schon viel erreicht. Habt ihr trotzdem noch irgendwelche Ziele oder so? Ähm, sowohl privat irgendwie, ob ihr euch irgendwie noch weiterbilden wollt oder beruflich, wo ihr hin wollt noch mit Oak25. Gibt es irgendwie was,
1: was euch so spontan einfällt?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ziele.
1: Also ich würde sagen schon, dass wir immer im Hier und Jetzt leben. Also gar nicht mhm. so uns überlegen, okay, was soll in x Jahren sein, also klar, wir machen jetzt irgendwie unsere forecast für unser Unternehmen und sagen, ja, okay, in den nächsten Monaten soll das und das und das passieren, aber ich würde jetzt sagen, nicht, dass wir langfristige Ziele haben, es läuft gut, wir wachsen gut und dementsprechend, weiß ich nicht, also fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts ein. Ja, mir
2: eigentlich auch nicht, also was ich mir irgendwann mal vorgenommen hatte, noch mal chinesisch oder sowas zu lernen. Aber das habe ich schon sehr lange ja. vor und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt besonders gut da drin werden würde.
0: Ähm warte mal in China da vor Ort? Das steht für nächstes ja.
1: Jahr an. Also das ist zum Beispiel ein Ziel. Je, ja.
2: nach, je nachdem, was Corona äh, so freigibt, aber das äh, ist auf jeden Fall uns auch sehr wichtig mal zu sehen, wie sehen die Bedingungen da vor Ort wirklich aus? Also alle unsere Werke sind BSCI verifiziert, also ist so ein Verhaltenskodex, nach dem mhm. unsere Werke arbeiten. Also dass dann da auch faire Bedingungen sind und so, aber trotzdem natürlich auch mal interessant: so wie wird so ein Rucksack dann da vor Ort genäht? Wie sehen die einzelnen Schritte aus? Ja, also das ist auf jeden Fall noch auf der Bucketlist und muss hoffentlich nächstes Jahr endlich abgehakt werden.
0: Und neue Ideen für neue Produkte und verbesserte Rücksäcke habt ihr auch oder bleibt da das jetzt viele? erstmal so? Ja, also da ist schon
1: einiges in der Pipeline. Ähm, ja. Es kommen auf jeden Fall nächstes Jahr einige neue Produkte, ähm, mhm. vielleicht auch einige neue Farben. Ähm, Aufregend. So, so viel kann man noch nicht beraten. Vielleicht, vielleicht auch, noch, auch noch eine neue Brand, wer weiß. <lacht> also da ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline, aber so viel können wir noch nicht preisgeben. Ja.
0: Ja, das ist doch super. Und wie ist das jetzt irgendwie auch für, für unsere Hörer? Das sind ja alles Studenten, die ja auch noch relativ jung in den Jahren sind. Äh, habt ihr da irgendwelche Tipps oder so, die ihr denen auf den Weg geben könnt? Wenn die auch irgendwie eine Idee haben oder was gründen wollen, gibt es
1: irgendwas, was ihr denen so mitgeben könntet? Ähm, also ich sag mal so, ich würde jetzt da nicht so frei raussprechen. Also ich habe selber nicht studiert. <lacht> Dementsprechend ähm, kann ich quasi nur von der anderen Seite berichten. Aber was glaube ich uns immer ziemlich geholfen hat oder ziemlich wichtig ist, einfach machen, einfach ausprobieren und man lernt quasi an dem, was man macht, man macht Fehler, man bügelt die irgendwie wieder aus und solange man irgendwie dran ist am Ball, funktioniert es auch.
2: Ja, und ich würde sagen, aus der Not entstehen die besten Ideen, also wenn man sich irgendwie sagt, so ja, ich kann das nicht machen, weil mir das Budget äh, fehlt oder weil ich das Equipment brauche oder so, dann muss man halt einfach so ein bisschen out of the box denken und sich überlegen, wie kann man das irgendwie doch noch lösen äh, und Leute einfach immer anhauen und fragen, ob sie einen irgendwie unterstützen können und so und meistens sind äh, die Leute immer hilfsbereiter, als man so vielleicht erst erwartet.
0: Sehr cool ich bin sehr begeistert von euch Jungs. <lacht> vielen, ähm, Dank. vielen Dank. für das äh, tolle Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörer haben da auch so einiges
1: mitgenommen. Ja, vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. hat ja, auch ja. sehr viel Spaß, also ich zumindest. Ja, <lacht> ich auch.
0: Und äh, ja, und jetzt freue ich mich noch auf ein kühles Blondes, ihr euch wahrscheinlich
1: auch. Ja, ja das erste ich ist ja schon, schon leer. Ja. <lacht> <lacht>
0: sehr gut. Also, macht's gut. Tschüss. Danke, ciao. ciao. So, das war's. Vielen Dank, dass ihr heute reingehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, meldet euch sehr gerne bei Instagram zum Beispiel unter studentenfutter.podcast. Und dann würde ich sagen, freut euch auf nächste Woche. Da kommt wieder eine neue Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet alle schön ein. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dann. Adios.